0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 15 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Pessoal, infelizmente o dia começa em um tom bem mais negativo e a bola da vez agora acaba sendo as fortes quedas relacionadas às bolsas chinesas que obviamente acabam trazendo aí um viés negativo para bolsas globais e principalmente para as commodities. E nem mesmo tá, os dados positivos sobre a atividade chinesa que foram divulgados nesta madrugada referentes ao mês de fevereiro, em que a gente teve produção industrial crescendo 7,5% é, ante uma projeção de crescimento de 3,5% e vendas no varejo que cresceram 6,7% ante uma expectativa de crescimento de 4,3% o suficiente para conter esse movimento de queda e o medo de que a China acaba a China acabei ampliando a sua aliança com a Rússia assim como a intervenção do governo em setores estratégicos como de tecnologia e por fim o que está acontecendo agora que é a maior onda de Covid-19 que a China viu desde o início da pandemia acabam sendo fatores aí que justificam esse movimento de queda forte e obviamente essa dinâmica tem trazido aí maior volatilidade e aversão ao risco para os mercados globais passando aquele overview para vocês bolsa de xangai na china caindo 4,95 por hong kong que era de 5.7 e a bolsa japonesa de nikkei alta de ponto 15 na contramão é, olhando para o desempenho das ações europeias Londres caindo 1%, Paris na França caindo 1.8%, Frankfurt na Alemanha queda de 1.7%. Futuros norte-americanos neste momento um pouco mais comportados. S&P queda de 0.08%, Dow Jones queda de 0.18% e a bolsa das Nasdaq subindo 0.03%. VIX, que é aquele índice de volatilidade, o índice do medo, subindo 2,36% na região dos 32 pontos. Índice dólar, DXY, queda de 0,22, 98,78. Taxas de juros nos Estados Unidos, taxa de convencimento para 10 anos, queda de 1,65, na região de 2,10. Bitcoin caindo 1,16, 38.650 dólares. E agora que vem aquelas porradas, né? Petróleo WTI caindo 5%, voltando para a região dos 97 dólares o barril. É, gás natural caindo 2,5%. Cobre subindo, ponto 24, e ainda não temos aí o retorno das negociações do níquel. Ouro cai 1,5% nesta manhã. Ele que volta a ser negociado abaixo de, dos 2 mil dólares a onça Troy. É, olhando para o que está acontecendo hoje na China, pessoal, e que obviamente começou na semana passada e acaba tendo aí essas repercussões nos ativos globais, com essa explosão de casos da Omicron na China e por consequência da sua política de Covid-0, é, o que acabou ocasionando aí o fechamento na semana passada do aeroporto de Shenzhen, lockdown na cidade, ela que tem, uma ela que tem cerca de cento, é, 17, perdão, 17 milhões de habitantes, Uh, levando em consideração que o ciclo da Ômicron leva em torno de duas a seis semanas. Isso, obviamente, vai trazer mais um choque fundamental aí na cadeia produtiva global. E mesmo que a gente tenha um efeito pontual e que já, já seja endereçável, né? afinal o mundo já sabe lidar com a Covid-19, medidas mais agressivas de distanciamento sem sombra de dúvida aí deve colocar ainda mais fragilidade em diversos setores da economia sendo diversos vetores aí de pressões que a gente tenda a acompanhar e que vão ser digamos assim bastante negativas aí para os ativos de risco principalmente as commodities. Então acho que muita atenção pessoal olhando aí para esse contexto que nós temos hoje levando em consideração que uma das teses para 2022 para se proteger da inflação era o posicionamento em commodities. Ora, se no curtíssimo prazo a gente pode ter um impacto aí de, um, de uma nova onda de Covid-19 na China. É, China, um dos maiores consumidores de commodities do mundo, acredito eu que isso obviamente vai impactar as commodities e que por consequência tenda a impactar a bolsa brasileira. Bolsa brasileira que segue no positivo, muito influenciada né, por, pelo fluxo do investidor estrangeiro e também pela nossa característica né, de ser uma bolsa que tem uma grande representatividade aí de empresas ligadas a commodities. Então muita atenção, tá? acredito que não que isso obviamente mude os fundamentos por completo das commodities, com uma visão mais de médio a longo prazo, mas a curto prazo sim, infelizmente a gente acaba tendo aí, infelizmente por um lado e felizmente por outro, né? afinal commodities geram aí pressões inflacionárias, mas olhando para uma dinâmica de curto prazo, olhando o que pode acontecer para a Bolsa brasileira, acredito que a gente sim pode ter aí algum impacto negativo. E vejam né, que as coisas acabam se somando e se misturando, a gente obviamente também não pode deixar de lado o fato de que amanhã temos decisão aí do Copom aqui no Brasil sobre taxas de juros e também sobre política monetária nos Estados Unidos. É fato que hoje, a gente olhando para o contexto global, a gente tem uma situação técnica, ou seja, um nível de alavancagem bem mais saudável. Né? Afinal, os investidores, desde o começo do ano, já vêm reduzindo as suas posições. Porém, pessoal, isso não é um fator que muda né? e seja justificativa plausível para uma mudança na dinâmica aí dos ativos de risco. É claro né, que uma posição técnica mais saudável, ela abre espaço para que diante de movimentos de volatilidade ou quedas fortes, você também tenha uma recuperação mais forte, mas isso obviamente não mudaria aí a tendência estrutural no mercado, pelo menos com essa visão de mais a curto prazo. Tá? Então, mais um tema aí que a gente deve acompanhar. Começamos né, olhando a política monetária nos Estados Unidos, depois acabou surgindo o conflito entre Rússia e Ucrânia, que continua né, com sanções, com é, a Rússia, né, é, cortando cada vez mais é, o envio de gás para a Europa, com todos os seus efeitos inflacionários, e agora a gente tem do outro lado aí a China, principal consumidor de commodities, é, passando aí por um, uma onda de COVID-19 que, além desse de efeito nas commodities, também é mais um choque que a gente vai encontrar aí nas cadeias produtivas. Então reforço aqui a minha atenção com vocês, tá? É, Olhando para commodities, numa visão de curto prazo, vejam o quanto que vocês estão posicionados, o quanto vocês estão com ganhos é, de posições nesses ativos e tomem cada vez mais cuidado com empresas que dependam né, da indústria, da logística global. Essas empresas, acredito que no curto prazo, podem é, sofrer um pouco mais. Beleza? É, falando aqui sobre o Brasil, né, um pouquinho do que eu já comentei com vocês. né A gente tem, obviamente, essa deterioração de cenário por conta aí de China, mas também a gente não, não deve deixar de lado aí todos os conflitos que começaram a surgir desde a semana passada, pressionado pela alta dos combustíveis, por esse reajuste de preços da, da, da Petrobras e todas as medidas aí que o governo é, tem adotado para tentar controlar os preços dos combustíveis. Sim, essa queda do petróleo, sem sombra de dúvida, ajuda bastante, mas ainda há uma certa defasagem em relação aos preços internacionais. E aquilo, pessoal, estamos em um ano eleitoral com maiores pressões aí por gastos. Inclusive, aí já foi levantada a bola. Aí. Não que isso seja verdade, mas foi ventilado aí um aumento no auxílio emergencial. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que infelizmente... É, notícias né, sobre questões fiscais do Brasil, questões políticas, voltaram a fazer preço. Tá? Sim, a queda das commodities pode ajudar nesse processo, sem sombra de dúvida, mas é importante dizer que o mercado ontem ele, ele voltou a ficar sensível em notícias relacionadas a temas políticos no Brasil, o que, na minha opinião, acaba sendo um vetor aí de atenção e de monitoramento. Beleza? Então coisas que a gente vai ter que acompanhar agora no curto prazo. Como vai se dar esse processo em relação à Covid-19 na China? Eles vão continuar né, com essa com políticas de Covid-0? Né? A situação econômica na China já segue muito fragilizada. É, eles vão voltar a estimular a economia, vão voltar, dar dois passos para trás em relação a, ao setor imobiliário, enfim. Mudanças devem acontecer e vamos ficar preparados para entender Quais serão essas mudanças sinalizadas e como a gente pode atuar em relação a isso? Um, vou abrir um parênteses aqui para uma, uma frase aí de teoria da conspiração. Impressionante, né, pessoal, a capacidade da China. Sempre que nós temos aí alguma commodity que ela, que, que ela depende muito, né? No, no, no ano passado foi o minério de ferro, agora o petróleo. Sempre que essas commodities, entre aspas, saem do controle, eh, a China vai lá e, entre aspas, né? obviamente que eu estou falando aqui é, de maneira até grosseira, mas ela acaba dando um jeitinho para que a gente tenha aí um movimento de queda é, dessas commodities, tá? Impressionante a capacidade da China fazer isso, então fecha parênteses, um comentário aqui grosseiro, mas é um comentário que acaba sendo aí na prática verdadeiro, tá bom? Sobre Brasil, pessoal, noticiário corporativo, a gente teve ontem a BR Foods concluindo um acordo de investimento com a S Brasil, para a formação da Potengi Row Holdings, né? acho que é assim que fala, né? o Potengi Holdings. Uma joyventory para a construção de um parque eólico no complexo eólico de Cajuína, Rio Grande do Norte. Investimento de 905 milhões de reais. Notícia positiva para ambas as companhias, porém apenas a conclusão de um acordo de algo que já foi anunciado anteriormente. A gente teve também a Kepler Weber, ela que comunicou que vai abrir filiais em balsas no Maranhão em Paragominas, no Pará, essa que vai ser a serão o sexto e sétimo centros de distribuição da Kepler Weber. Para quem não conhece, a Kepler Weber é uma empresa que tem silos, né, para para armazenamento de grãos, ou seja, é uma empresa também que acaba se favorecendo desse contexto o Brasil olhando para as commodities e para as commodities agrícolas, no caso. Tivemos também a via do Anaíra, das Casas Bahia do Ponto, ela que decidiu vender ontem mais de 300 milhões de reais em créditos do ICMS, ou seja, a companhia está tentando aí a todo custo melhorar a sua situação financeira e de alavancagem. ok Bom, pessoal, então, olhando para o contexto que nós temos hoje, queda das bolsas europeias... Queda das commodities, acredito eu que a gente possa conviver aí com um ambiente, é, de, obviamente, né, de realização de lucros né, de empresas relacionadas a petróleo, é, ao minério de ferro, metais, mineradoras, siderúrgicas, entre outros. Por outro lado, vamos acompanhar como vai ser o desempenho hoje das curvas de juros: tá? commodities caindo, menores pressões inflacionárias. Será que a gente vai ter alguma pressão na curva de juros? Para baixo, fechamento. Se isso acontecer, a gente pode começar a ver um equilíbrio, né? Olhando para aqueles setores que acabam sendo impactados pelos juros de longo prazo e que, obviamente, a gente entende, né?, que estão com preços atrativos construção civil, varejo, empresas de menor capitalização. Ah, vamos acompanhar esse movimento. Interessante que ontem, pessoal, com curva de juros abrindo, commodities caindo. Né, essas empresas exportadoras também recuando. Os bancos acabaram sendo aí, digamos, o porto seguro né, da busca desse investidor que está alocado em Brasil e ainda busca por liquidez. Vamos ver se esse movimento continua, o que pode ainda ser positivo aí para o setor bancário, não em termos de mudança de fundamento, mas de acolhimento né, e acomodação desse fluxo que pode sair de commodities e vamos ver se ele vai permanecer em Brasil ou começar a sair por isso é super importante a gente entender aí a dinâmica de fluxo do investidor estrangeiro aqui no Brasil. Tá certo? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês até mais. Valeu!